0: Der Juli's Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. Folge Nummer 9 und endlich, endlich gibt es wieder den Buschfunk. Die Saison ist allerdings schon ziemlich lange in Gang jetzt und deswegen gibt es auf jeden Fall auch eine Menge News. Im Buschfunk geht es, wie der Name schon sagt, um alles, was in der Vielseitigkeitsszene so los ist, wer wo, auf welchen Turnieren war, aber auch, was man sonst so um den Olympiakader gehört hat, im Bereich drei, vier und fünf Sterne, weil sonst wird das Ganze uferlos. Ein paar News gab es ja schon in der Folge mit Peter Thomsen, auch mit Anna habe ich jetzt schon zweimal gesprochen, also wir haben schon so ein paar Einblicke links und rechts bekommen, aber hier jetzt nochmal ganz gebündelt. Dieser erste Buschfunk, ich habe es eben schon gesagt, das wird richtig, richtig viel Holz, denn ich habe zwölf Wochen News nachzutragen. Und es ist wirklich unglaublich für mich, dass die Vielseitigkeitssaison jetzt schon fast drei Monate in Gang ist. Irgendwie hat es doch gerade erst angefangen. Und ja, viele Dinge sind eben schon passiert, also schnallt euch an. Die Folge wird präsentiert von meinem neuen Partner Stübben. Und wer jetzt denkt, die machen Sättel, alles klar, weiß ich, dann kann ich nur sagen, ja, die machen Sättel. Aber noch so viel mehr, wusste ich selber auch nicht. Es gibt dort vor allem einfach alles aus Leder. Sättel, Trensen, Zubehör wie Vorderzeuge, Sattelgurte und so weiter und so fort. Sie sind ja auch sehr bekannt für diesen Equisoft-Gurt, für den es wohl bald eine Testaktion geben soll. Ich bin aber auch gerade fleißig am Testen, aber kann noch nicht ganz so viel dazu sagen. Was ich aber jetzt schon liebe, ist mein neues Gebiss von Stimmen. Da haben sie echt viel Auswahl und eben auch so ein Gebiss-Profi. Ich finde vor allen Dingen auf der Internetseite, da sind alle Gebisse so Total gut beschrieben und vorgestellt. Man sieht, welches Gebiss wofür zugelassen ist, wofür es sich eignet, ob das scharf ist mit Hebelwirkung, ob das eher für einen Anfänger ist oder für einen Profi und, und, und. Ich finde es mega praktisch, auch wenn man sich eben nicht so gut mit Gebissen auskennt, kann man da alle Infos kriegen. Außerdem gibt es diese Evolution-Schabracke, die ich bei Kaspar im Springen und im Gelände nutze und ich kann die einfach nur... 100% empfehlen. Ich habe noch nie eine Schabracke gehabt, die so gut sitzt unter einem Monoblattsattel und wirklich keinen Zentimeter sich bewegt oder rutscht. Die ist toll eingekammert, die hat einige Riemen mehr zur Befestigung, dass sie eben nicht rutschen kann und mega praktisch. Also schaut unbedingt mal vorbei unter stimmen.com, was es da alles so zu entdecken gibt. Bevor es jetzt mit den Wochenenden der Vielseitigkeitsturniere losgeht, gibt es erstmal so ein paar allgemeine News. Wer ist im Olympiakader? Es gibt dieses Jahr zehn Reiter im Olympiakader. Das ist ja relativ viel. habe ich mit Peter Thomsen schon sozusagen thematisiert in der Podcast-Folge mit ihm. Ich sage nochmal, wer da drin ist. Das ist Nico Aldinger mit Timo, Sandra Auffahrt mit Via Matz und Roswell, Alina Dibowski mit Barbados, Marlin hansen Hotop mit Kalitos Quidditch Michael Jung mit Fischer Chipmunk, Julia Krajewski mit Armand de Beneville, Sophie Leube mit Gador moi Dirk Schrade mit Casino, Anna-Katharina Vogel mit DSP Quintana und Christoph Wahler mit Kajatan. Und ich habe natürlich alle einmal durchgeguckt, wer denn jetzt schon mal so was gemacht hat und wer eventuell schon gar nicht mehr im Rennen ist für dieses Jahr oder vielleicht später in die Saison startet. Man weiß es ja nicht, ich habe ja nicht mit allen jetzt persönlich gesprochen. Das sind jetzt alles Sachen, die auf Ergebnissen beruhen und was man eben so mitkriegt. Sandra Auffahrt hat ja gleich zwei Pferde im Olympiakader, nämlich Via Matz und Roswell. Aber dieses Nachwuchspferd Roswell, das wurde jetzt scheinbar nach China verkauft. Julia Krajewskis Olympiastute Mandy, die war seit Pratoni letztes Jahr noch gar nicht im Einsatz. Und ich habe mal nachgeschaut, sie steht auch nicht in Wiesbaden oder Lomühlen auf der Startliste. Von daher, ja, weiß ich nicht ganz genau, ob die dieses Jahr in Gang ist. Bei Sophie Leubes J'adore-moi ist es so ähnlich. Sie ist auch ja im Olympiakader, wurde aber noch nicht mal fortgeschrieben dieses Jahr. Ihr letzter Einsatz war im Oktober 2022 in der langen 4 Sterne in Stregom, wo sie Zweite wurde. Dirk Schrade und Casino haben auch nicht so richtig Glück dieses Jahr. Die waren ja in England, wollten Badminton starten und wollten sich perfekt dafür vorbereiten, nämlich drei Wochen England mit einigen englischen Turnieren vorweg. Aber die Bodenverhältnisse in Großbritannien dieses Frühjahr waren ja mehr oder weniger katastrophal. Viele Turniere wurden abgesagt. Und deswegen konnte er eh schon nicht ganz da starten, wo er wollte. In Thoresby ist er nur Dressur geritten, hat dann danach zurückgezogen und dann hat sich der Schimmel auch noch ganz leicht verletzt, so dass er jetzt auch nicht in Wiesbaden oder Lomülen auf der Entryliste steht. Es gibt aber auch positive Meldungen, nämlich SAP P. von Ingrid Klimke, die ist jetzt nach zweijähriger Pause wieder zurück im Rennen. Sie wurde in der Drei-Sterne in Lomülen vorgestellt, da war sie Zweite und in der Drei-Sterne in Stregom. Die hat sie gleich gewonnen, also die ist richtig gut drauf. Das Fünf-Sterne-Pferd von Nico Aldinger, Nevel, genannt Norbert, der ist nach seiner Verletzung auch wieder genesen, der soll aber nur noch kleinere Prüfungen gehen. Michi ist dieses Jahr super viel im Springsattel unterwegs, der war in Italien auf den Großturnieren Arezzo und Gorla Minore, der war in Riesenberg in Oblerbeck, Bordeaux, auf dem Maimarkt-Turnier in Mannheim erfolgreich. Im Busch ist er bisher noch nicht ganz so viel gestartet, aber er war in Stregom, er war in Radolfzell, da hat er gewonnen mit einem in zwei Sterne, er war in Marbach, da hat er mit Chipmunk gewonnen und er war letztes Wochenende in Barberofko, da ist er Zweiter geworden in der vier Sterne mit Kilkendra Ocean Power und Dritter in der Drei Sterne mit Wild Wave. Wild Wave übrigens äh, ist seit Avanche, seit dieser Europameisterschaft nicht mehr aufgetaucht. Der ist aber scheinbar dieses Jahr auch wieder fit. Zu den Fünf-Sterne-Turnieren vielleicht noch ein kleiner Überblick. Bisher sind da drei große Prüfungen ja schon gelaufen. Badminton, Kentucky und Adelaide. Und vier kommen noch, nämlich Lumülen jetzt bald, Burley dann im August, Poe und Elkton. Elkton ist scheinbar neu dazugekommen. In Badminton ging Anna Vogel mit ihrer Quinn an den Start als einzige Deutsche, stürzt aber leider an Sprung 16. Wir haben da zwei Podcast-Folgen zugemacht. Ross Canter hat gewonnen und in Kentucky gewann Tamra Smith, was eine absolute Sensation war, weil die Amerikaner in ihrer 5-Sterne-amerikanischen Prüfung endlich nach 15 Jahren wieder gewonnen haben. Und Sandra Auffahrt wurde damit ihr Mats sensationelle Vierte. Alina Dibowski ging da auch in ihrer ersten 5 Sterne am Start, musste aber leider aufgeben. Im australischen Adelaide gingen nur 16 Reiter an den Start, da wurde Shane Rose Erster und Vierter. So, jetzt habe ich euch schon mal einen groben Überblick gegeben über das, was so overall passiert ist oder welche Pferde in Gang sind und welche eventuell nicht. Jetzt geht's los mit den Turnierwochenenden von KW 8 bis letztes Wochenende KW 20. Ich lasse das mal äh, mit den Nummerierungen der Wochenenden weg, wie letztes Jahr. Ich glaube, das verwirrt alle nur und nenne eben nur die Kalenderwochen. Das Wochenende Kalenderwoche 8, das war 26. bis 28. Februar in Monte Libretti in Italien. Die machen immer ganz früh Turnier, das ist ja Ende Februar, da bin ich zum Beispiel auch noch nicht in Gang. Die bieten ein bis vier Sterne an, machen zwei Turniere im zwei Wochen Abstand. Beim ersten war wirklich viel Regen, sehr schwierige Bodenverhältnisse. Da sind in der drei Sterne Mayonna Zibel und Alina Dibowski an den Start gegangen und Mayonna wurde elfte. Zwei Wochen später, nochmal Monte Libretti, 11. bis 12. März, wieder ein bis vier Sterne inklusive Nationenpreis. Im Nationenpreis hat Belgien gewonnen, Italien wurde zweiter, dritter wurde die Schweiz, da war kein Deutscher am Start und Gewinnerin der vier Sterne war Lea Siegel. Dann geht's auch schon los, mehr hier so in den Gefilden. Wochenende KW 11, das war 18. bis 19. März. Ich sage jetzt immer nur die Wochenenden. Natürlich gehen diese Turniere meistens von Donnerstag oder Mittwoch bis Sonntag. Da war das erste Mal Kronenberg. Die bieten auch zwei Turniere nacheinander an, aber direkt hintereinander. Beim ersten Turnier war ein bis drei Sterne angeboten. Da war aus Deutschland nur Jana Schupal an den Start gegangen. Sie wurde Elfte in der Drei Sterne. Und beim zweiten Wochenende in KW 12, dann eben Ende März 25. bis 26. dritter gab es zwei bis vier Sterne Prüfung. Und in der Vier Sterne kurz wurde Andreas Dibowski mit Kurida Fünfter. Sehr cool, allerdings trat da leider eine alte Verletzung wieder auf sodass die 14-jährige Corida nun aus dem Sport genommen wurde und Mutterstute werden soll. In der Drei-Sterne platzierte sich Finja Tim als vierte und Pia Schmülling gewann die drei Sterne lang. An dem Wochenende war allerdings auch noch Lumühlen, wo ja auch ich an den Start gegangen bin. Die haben dieses Jahr zwei und drei Sterne gemacht. Normalerweise machen sie immer nur eine Drei-Sterne. Und die drei Sterne konnte Nico Aldinger mit seinem Timo gewinnen, vor Ingrid Klimke mit SAP P. Da habe ich ja schon gesagt, die ist jetzt nach langer Verletzungspause wieder dabei. Dritte wurde Marlin Hansen-Hottop, vierte Alina Dibowski mit Barbados und fünfte nochmal Ingrid mit equistro Sienna just do it Dann kam Wochenende KW13, das war Anfang April, also das erste April-Wochenende, Das heißt auch das erste Stregom. Da war aber auch Thorisby Park noch und Reed, da komme ich dann gleich zu, in Stregom. Ja, das ist das erste von sechs Stregom-Turnieren dieses Jahr gewesen mit ein- bis vier sterne prüfungen Natürlich auch viele Deutsche am Start. Alina Dibowski gewann die vier Sterne mit ihrem Barbados. Sandra Auffahrt wurde zweite, Michi Jung wurde fünfter, Majona Zibel wurde neunte, Heike Janke zehnte, Anna Vogel war auch am Start und wurde fünfzehnte. Das war natürlich eine Top-Vorbereitung für Alina, für Sandra, für Anna Vogel, für die anstehenden Fünf-Sterne-Prüfungen. In der Drei-Sterne wurde Andreas Dibowski mit Kristallik Zweiter und Johannes Heißen wurde Dritter. Dann war, wie schon angekündigt, natürlich noch woanders Turnier in Thorisby Park in England. Ich habe es eben schon ein bisschen erzählt, als es um Dirk Schrade ging, dass ja in England der Wettergott nicht so richtig äh, es gut gemeint hat mit den Buschreitern. Da haben zahlreiche Reiter zurückgezogen. Einige Prüfungen wurden eben total gecancelt. Und Dirk Schrade ist dort ja angereist mit vier Pferden und ist dann aber im Gelände nicht mehr an den Start gegangen. Dann war noch ein drittes Turnier an dem Wochenende, das war Ried in Österreich, da war Anna Haag am Start, die war zweite in der Drei-Sterne. Dann zum nächsten Wochenende, Kalenderwoche 14, das war 8. bis 9. April, da war Outkaspel, Christian Start und Ravenna. Im italienischen Ravenna konnte Fabian Held den dritten Platz in der Drei Sterne lang belegen. In Christianstadt waren außer der Familie Rüder kein Deutscher am Start. Kai wurde 14. in der Drei Sterne mit Hair Chaser, scheinbar ein neues Pferd, und Mattis konnte die Zwei Sterne mit seinem Bonton gewinnen. Der ist eh ziemlich gut in Gang. Und Max Johann Horn ritt noch Kais Pferd Laurent de Bois auf den 15. Platz in der Zwei Sterne. Achso, Christian Stutt ist übrigens in Schweden und äh, Outkaspel ist in Holland. Zu Outkaspel komme ich jetzt. Da gab es ein bis vier Sterne Prüfungen. In der drei Sterne konnte Anna Sima mit Lilybell dritter werden und Ben Knag wurde fünfter mit Cocolares. In der vier Sterne siegte Arne Bergendahl mit Tchekovic und außerdem wurde er vierter mit Luthien. Und Dritte wurde noch Elena Otto Erlei mit Finest Fellow. Das Wochenende der Kalenderwoche 15, also Mitte April, da fand Radolf Zell statt. Und das ist ja ein richtiges Traditionsturnier. Ich sag einmal die Ergebnisse der Drei-Sterne dort. Das war klar in Schweizer Hand. Felix Fock belegte Plätze 1 und 3 und auch 21. Zweite wurde Pia Leuwer mit Jard. Platz 5 und 9 belegte Annalena Schaf. Platz 7 Julia Krajewski mit ihrem Aero. Platz 14 Carla Hansa mit Castagnola. Und Anna Vogel wurde 15. mit Quintana. Wir kommen ganz gut voran. Wochenende, Kalenderwoche 16. Da war wieder Stregom, 22. bis 23. April. Da war ich ja auch am Start. In der Vier Sterne wurde Arne Bergendahl Zweiter, Julia Krajewski Dritter, Marlin Hansen Hottop Vierte, Kelvin Böckmann Fünfter, Anna Sima Sechste, Jerome Robinet Achter, Rebecca Gergen Neunte, Lübecke Elfte. Also das war gefühlt in äh, deutscher Hand. Und in der Drei Sterne gewann Ingrid Klimke, zweiter wurde Felix Etzel, dritte war Sophie Leube mit ihrem Sweetwaters Zieten und Lena Pede ist Fünfte geworden. Sechste war dann nochmal Ingrid mit Cascamara und die drei Sterne lang konnte Christoph Wahler gewinnen. Dann kommen wir auch schon zum Wochenende Ende April, Kalenderwoche 17. Da waren gleich drei Turniere. Da war unter anderem Lumül nochmal, Soppots erstes Turnier und Sommur. Brandon Schäfer-Gerau hatte einen kleinen Trainingsaufenthalt beim Co-Bundestrainer Rodolphe Scherer und war da in Belgien und Frankreich unterwegs ist dann mit seinen beiden Pferden Fräulein Frieda und Very Special drei Sterne dort geritten in Sommür. Und Very Special hat gewonnen und Fräulein Frieda wurde 15. In Lumühlen war zum Saisonstart dann nochmal ein und zwei Sterne. Dabei waren Tom Körner, Nele, Sophie Wittkohl und Jan Matthias die Sieger. Dann habe ich ja schon gesagt, Sopports erstes Turnier, weil Sopport macht auch zwei Wochen hintereinander Turnier, jeweils mit ein bis vier Sterne. Und Sopot ist quasi das Turnier von Andreas Ostold. Der ist da immer super erfolgreich. Und auch dieses Mal beim ersten Turnier war er in der Drei-Sterne-Kurz-Sechster. Danach das Wochenende. Ich sage jetzt mal als erstes das Supportergebnis. ergebnis Das war schon sehr erfolgreich für die Deutschen. Andreas Ossold gewann die Vier-Sterne-Kurz und wurde Zweiter in der Drei-Sterne-Kurz. Und Anna Sima ist ja auch angereist mit Lilibel und Pira, um die langen Prüfungen zu reiten. Und die hat sie auch einfach beide gewonnen. vier Sterne lang und zwei Sterne lang Außerdem war noch Laura Jahn am Start. Die konnte in der Drei-Sterne-Kurz den vierten Platz belegen. An dem Wochenende fanden allerdings auch noch andere Turniere statt. Einmal Münster. In Münster war ich ja auch am Start in der Drei-Sterne. Da siegte Julia Krajewski mit ihrem Great Twist. Dahinter auf dem vierten Platz Pauline Knorr. Fünfter und Zehnter wurde Ben Läuwer, Sechster Jörn Warner, Siebter Vanessa Bölting, Achter Elena Otto-Erlei und Neunte Antonia Baumgart. Dann war an dem Wochenende auch noch Jardy, das ist relativ weit weg in Frankreich. Da reisen nur wenige Deutsche an. Einmal Annalena Schaf, sie wurde 16. in der Drei-Sterne. Dann Hedda Vogler, sie wurde 19. und Anna Haag hatte leider einen Runout. Ja Mensch, dann sind wir schon beim vorletzten Turnier. Kalenderwoche 19, das war der 13. bis 14. Mai. Da war in Chatsworth- und Marbach-Turnier. Erstmal das Turnier in Chatsworth. Immer noch Großbritannien, sehr schwierige Wetter- und Bodenverhältnisse. So richtig unter keinem guten Stern. In der Viersternkurz kamen von den 48 Startern nur 17 ins Ziel. Viele sind gar nicht ins Gelände gestartet. Im Nationenpreis waren es von den 82 Startern nur 25, die das Ziel sahen. Und auch die einzige Deutsche, Josephine schnaufer Völke, zog vor dem Gelände zurück. Nationenpreis wurde von Frankreich gewonnen, zweiter wurden die Briten, dritter wurden die Belgier. Und dann noch Marbach, das Traditionsturnier auf der Alp in Marbach. Das gewann Michael Jung mit Chipmunk vor Julia Krajewski und Marlin Hansen-Hottop. Nico Aldinger wurde Fünfter mit Temo. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Wochenende, Kalenderwoche 20. Und zwar 20. bis 21. Mai. Da war in Ungarn Turnier, Kapos war im polnischen Barbarowko und in Deutschland, in Warendorf, war Preis der Besten. Ins ungarische Kapos war zur Drei-Sterne-Reisten von den Deutschen nur Amelie Reisacher, die wurde Fünfter, Julia Lieske, die wurde Elfte und Charlotte Whittaker, die wurde Vierzehnte. Polnischen Barberowko, das war natürlich ganz eindeutig in deutscher Hand, da war ich auch am Start. Ich hatte da allerdings nichts mitzureden bei den Platzierungen. In der Vier Sterne Lang konnte Elena Otto Erleit Zweite werden mit Finest Fellow. In der Vier Stern Kurz hat Christoph Wahler gewonnen mit Kajatan und er wurde noch Fünfter mit Dacor. Michi Jung war Zweiter, Jerome Robinet war Dritter, Rebecca Gerken Sechste und Siebte wurde noch Emma Brüssau. Für Emma ist es natürlich eine super Vorbereitung für Lumülen. Sie will ja dort ihre erste fünf Sterne reiten. Auch die drei Sterne wurde von den Deutschen dominiert. Gewonnen hat Felix Etzel. Zweite war Sophie Leube mit ihrem Sweetwater Zieten. Dritter war Michi Jung und vierter Vanessa Bölting. Siebter dann noch Jan Matthias. Neunter Libusa Lübecke. Zwölfter Dirk Schrade. Und ganz besonders cool, ähm, sie hatten ja dort eine olympia qualifikation und die polnische Mannschaft konnte endlich ihre Quali für Paris 2024 erringen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch! Die haben sich da gefeiert ohne Ende. <lacht> der Preis der Besten in Warendorf war auch an diesem Wochenende und wird traditionell als zwei Sterne für die Junioren und drei Sterne für die jungen Reiter ausgetragen. Mathis Rüder gewann die Zwei-Sterne, also den Preis der Besten, vor Emilia Vogel und Anton Gerlach. Und in der Drei-Sterne konnte Greta Busacker gewinnen mit Weiße Düne vor Lynn Klümper und Tom Körner. Und da haben Klimkis sozusagen sich an diesem Wochenende einmal geteilt. Der eine Teil fuhr nach Borborovko und der andere Teil fuhr zum Preis der Besten nach Warendorf. Das ist sicherlich auch nicht immer einfach. Greta reitet dieses Jahr ja sehr viel die Weiße Düne. Ich glaube, Scrabble ist nicht fit seit Lumühlen letztem Jahr im Juni. Seitdem wurde er nicht mehr vorgestellt, aber er ist fortgeschrieben für 2023, von daher Schauen wir einfach mal. Am letzten Wochenende war aber ja auch noch das Hamburger Derby. Und ich weiß, es gehört eigentlich nicht so richtig in die Vielseitigkeit. Aber beim Hamburger Derby selbst sind ja auch immer einige Vielseitigkeitsreiter am Start. Unter anderem Kai Rüder, Stefan Dubski und Sandra Auffahrt. Für Sandra war es dieses Jahr richtig knapp mit einem kleinen Fehler. Aber sie wurde am Ende Vierte. Und was ich besonders schön finde... Sie ist jetzt in diesem Jahr die zweite Vielseitigkeitsreiterin, die den Fairnesspreis der Familie Anrecht bekommt. Das ist ein besonderer Preis, der Paare im Sport auszeichnet, die sich für besondere Fairness und Harmonie mit dem Pferd auszeichnen. Und Ingrid Klimke hat diesen Preis dieses Jahr auch schon bekommen in der Dressur mit Franziskus. Nun ist es Sandra Auffahrt beim Derby mit ihrer Nupafiz La Vista. Und ja, das zeichnet, finde ich, unsere Vielseitigkeitsreiter schon aus, dass sie jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr einen Fairnesspreis bekommen. Das steht für mich auch für den Hashtag Wir für den Pferdesport und deswegen wollte ich es hier im Podcast einfach nochmal betonen. Soweit der Stand mit den Turnieren und was es eben so im Buschfunk alles zu erzählen gibt. Jetzt allerdings noch ein Ausblick, denn es kommen natürlich noch viele coole Turniere auf uns zu, vor allen Dingen in den nächsten zwei bis drei Vier Wochen. Jetzt erstmal am Wochenende, Kalenderwoche 21, das Wiesbadener Pfingsturnier. Dort findet wie immer traditionell die Vier-Sterne-Prüfung statt. 32 Entries stehen momentan auf der Liste. Unter anderem Michi mit Fischer Chipmunk, Julia Krajewski mit Nickel und Aero, die sie ja auch beide in Lumülen reiten will. Anna Sima mit Evendale, Arne Bergendal mit Tscheco und Luthien, Nadine Marzal mit Walli, dann die beiden Stimmen Teamreiter Pia und Ben Loy, war jeweils mit zwei Pferden auf der Entry-Liste. Und dann noch die junge Garde. Zum Beispiel Annalena Scharf mit Fairytale und ihrem Nachwuchspferd Lagona. Und dann so weitere junge Menschen wie Antonia Baumgart, Kelvin Böckmann, Libusa Lübecke und Brandon Schäfer-Gerau. Das wird bestimmt eine richtig coole Prüfung. Übertragen wird die Prüfung auf Clip My Horse. Das Gelände ist am Samstag Nachmittag, so 14 bis 16 Uhr circa. Drei Wochen später ist dann in Kalenderwoche 24 das große Turnier in Lumülen. Wenn ihr noch nie da wart, ich glaube, es gibt noch Tickets. Also komm vorbei, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich bin natürlich auch selbst am Start als Berichterstatter. Und da wollen ja einige Reiter fünf Sterne reiten, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber hier nochmal zusammengefasst. Momentan stehen auf der Entry-Liste in der 5-Sterne aus Deutschland Jerome Robinet, Arne Bergendahl, Emma Brüssau und Nico Aldinger. Ich glaube, dass das für drei von den vier auch die erste 5-Sterne-Prüfung wird. <lacht> Michael Jung ist tatsächlich mit beiden Pferden momentan gestrichen. Er scheint nicht nach Lomülen zu kommen. In Lomülen sind aber auch einige Stimm-Teamreiter am Start wie Nico oder auch Boyd Martin aus den USA. Vielleicht machen wir da ja eine kleine Team-Challenge, das wäre super witzig. Also vielleicht an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Stimmen für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Und ihr solltet unbedingt mal schauen, was Stimmen alles macht. Sättel, Trensen, Zubehör, Gebisse, Gamaschen und dabei immer super innovativ. Ihr findet alles unter stübben.com. Dann natürlich zwei Wochen später, in Kalenderwoche 26, ist die Vielseitigkeit beim CHIO in Aachen. Auch da kann ich nur empfehlen, wenn ihr da noch nie wart, das ist schon ein ganz, ganz besonderes Turnier, was man auf jeden Fall mal erlebt haben sollte. Und die Geländestrecke ist auch... Sehr gut einsehbar und macht echt Spaß. Das ist wie ein Volksfest da. Wer da am Start sein wird von den Deutschen, das entscheidet sich natürlich noch. Wie wir bei Annas letzter Podcast-Folge gelernt haben, kann man da nicht so einfach starten, sondern muss aufgestellt werden vom Bundestrainer und dem Team drumherum. Es bleibt also spannend. Ja, meine lieben Freunde, 100 Jahre später sind wir jetzt also auf dem neuesten Stand. Ich hoffe, ich konnte euch einige Einblicke geben, wer wo wie geritten ist, welche Pferde fit sind und so weiter, was eben die Listen oder was das Papier eben mir sagt. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Gebt mir gerne Feedback per Insta-Nachricht oder hier direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Podcast-Bewertung in der App. Nächste Woche ah, ich weiß noch nicht ganz genau, äh, wen wir hören werden. Also bleibt auch da, wie immer spannend. Dann hören wir uns bestimmt am Freitag. Bis dann, stay tuned. Der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4.